0: Pero si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Mateo 12, 28. Este es uno de los muchos versículos de la Biblia en el que se hace referencia a la expulsión de demonios de un cuerpo o de un lugar a un exorcismo. Una práctica que ahora podríamos creer en desuso por el avance de la sociedad, pero que realmente está mucho más activa de lo que creemos. De hecho, a día de hoy, el Vaticano sigue impartiendo cursos para exorcistas y autorizando exorcismos. Lo cierto es que es un tema que despierta muchas preguntas. ¿Cómo se hace un exorcismo? ¿Cuáles son los síntomas de estar poseído? ¿Cuándo autoriza el Vaticano un exorcismo y cuándo no? Hoy, en Terrores Nocturnos, contestamos a todas esas preguntas sobre exorcismos. Os contamos todos los detalles de este ritual... Y narramos algunos de los peores casos de exorcismos autorizados por el Vaticano. Hoy en Terrores Nocturnos, Exorcismos del Vaticano.
1: Terrores Nocturnos, con Enma Entrena y Silvia Ortiz.
2: Un exorcismo es la práctica religiosa por la cual una persona autorizada realiza diversos ritos y rezos para expulsar una fuerza o una entidad maligna de un cuerpo. Es decir, se trata de liberar a una persona poseída del mal que ha tomado el control de su cuerpo. Pese a que ahora relacionamos los exorcismos muy estrechamente con la Iglesia Católica, lo cierto es que el ser humano lleva creyendo en las posesiones y realizando exorcismos desde que se recuerda. Ya los egipcios y los griegos lo hacían. Sus máximas autoridades religiosas utilizaban estatuillas humanoides que rompían contra el suelo. Así, cuando la figura se rompía, la persona poseída era liberada. Y por supuesto, más adelante se dice que el propio Jesús practicó exorcismos. De hecho, hay muchas referencias en la Biblia de esto. Y Jesús lo reprendió y el demonio salió de él. Y el muchacho quedó curado desde aquel momento. Mateo 17, 18. Y fue por toda Galilea predicando en sus sinagogas y expulsando demonios. Marcos 1, 39.
0: Con esto podríamos decir que Jesús fue el primer exorcista de la Iglesia Católica y que el exorcismo es una de las prácticas más antiguas de esta religión. La diferencia es que Jesús, el Hijo de Dios, era tan poderoso que no necesitaba ningún tipo de rito para hacerlo. Simplemente su poder se lo permitía. Según la Biblia, fue el propio Jesús el que confirió a todos los oyentes el poder de expulsar a los espíritus malignos y desde entonces la Iglesia ha practicado exorcismos. A medida que ha crecido el conocimiento en otras ciencias como la psicología o la psiquiatría, el rito del exorcismo se ha ido modernizando y cambiando. Pero a día de hoy, la práctica persiste. De hecho, casi todas las diócesis cuentan con algún sacerdote especializado en este rito, aunque solo pueden llevar a cabo el ritual de expulsión con la autorización de un obispo.
2: En la actualidad, unos 250 sacerdotes acuden cada año al Vaticano para tomar el curso de exorcismo y oración de liberación que imparten en la Santa Sede reputadísimos exorcistas. Y en los últimos años, la demanda se ha duplicado. Algunos sacerdotes creen que esto es así porque con el crecimiento de las prácticas ocultistas hay ahora más posesiones que nunca. ¿Pero qué debe tener un cura para convertirse en exorcista? El padre Gabriel Amoroz fue uno de los más famosos exorcistas del Vaticano, de la diócesis de Roma, y a lo largo de su vida, según él mismo ha contado, participó en más de 70.000 exorcismos. Él mismo cuenta qué debe tener un sacerdote que se dedique a la expulsión del mal.
1: Las personas que ejercen el carisma del exorcismo, en tanto, deben cumplir con varios requisitos. Debe estar muy bien considerada por su vida de oración, fe, actos de caridad y juicio. Además, debe basarse y confiar únicamente en la palabra de Dios y la oración tradicional. Estar completamente desprendido de las preocupaciones monetarias, ser profundamente humilde y no atesorar oscuridad. Hay que recordar que el mismo Jesucristo en los Evangelios, en Mateo 10, 8, recomendó a sus discípulos lo siguiente. Curen a los enfermos. Resuciten a los muertos. Purifiquen leprosos. Expulsen demonios. Ustedes han recibido gratuitamente. Den también gratuitamente.
0: Sin embargo, otros curas que se dedican a esto apuntan a que lo primero es tener una formación psicológica y psiquiátrica para tratar los casos. Antes de realizar un exorcismo, siempre se debe comprobar que la persona esté poseída, no enferma. Y según cuentan los exorcistas, esto es muy fácil de discernir. Las personas poseídas hacen todo tipo de cosas que si no viésemos serían imposibles de creer levitan, se contorsionan en posiciones imposibles, insultan, el propio diablo habla con su boca cambiándoles la voz, hablan en lenguas extranjeras que no conocen, incluso en lenguas muertas, vomitan e incluso llegan a no reconocer a sus propios seres queridos. El propio padre Amoroz cuenta el caso de uno de sus exorcismos. Ella era una mujer joven llamada Antonella, practicante y temerosa de Dios, una mujer sana, pero esto estaba por cambiar. Su marido Michel y ella se dieron cuenta de que pasaba algo malo, cuando Antonella comenzó a sufrir ataques de ira después de recibir la Eucaristía en la Iglesia. Poco a poco, sus ataques se fueron haciendo más y más violentos. Insultaba a su marido, le pegaba, hablaba en lenguas que antes no había conocido. Y el límite llegó cuando su marido presenció cómo Antonella levitaba. Michel sabía que su vecino era un hombre satánico, un adorador del diablo que, pese a sus rezos al maligno, nunca había conseguido tener hijos. Él envidiaba profundamente a Antonella, madre de dos niños, por su fertilidad. El hombre juntó entonces esos síntomas y el satanismo de su vecino, y creyó dar con lo que le ocurría a su mujer. Estaba poseída. Fue entonces cuando decidieron
2: llamar al padre Amoroz y viajar hasta Roma para recibir el exorcismo. El sacerdote, después de analizar la situación, no dudó. Sabía que aquello que la mujer tenía dentro no era una enfermedad, no era algo humano, eran demonios.
1: En uno de mis casos más recientes me tocó atender a una madre de familia de Nápoles llamada Antonella, que estuvo poseída por cinco demonios durante más de 17 años. Ella comenzó a sufrir de ataques violentos después que recibía la eucaristía en la misa, y entraba en trances en los que hablaba ameo y alemán, idiomas que, por cierto, desconocía por completo. En sus ataques hacía gala de tanta fuerza física que se necesitaban tres hombres adultos para contenerla. Después de cuatro años de ser sometida a exorcismos, sus ataques se fueron volviendo menos violentos hasta desaparecer del todo.
2: Pero pese a la creencia del sacerdote, Antonella nunca ha podido ser exorcizada del todo. De vez en cuando vuelve a Roma para que otro sacerdote que sustituya al difunto Padre Amoroz lo realice el ritual de liberación. La mujer sabe que lleva cinco demonios dentro, o eso afirma, pero gracias a estos rituales es capaz de controlarlos. Según dice, se lo toma simplemente como un tratamiento a largo plazo.
0: El Padre Amoroz recuerda muchos otros casos en los que los endemoniados hablan en otras lenguas. Lenguas que no conocen pero ninguno tan impactante como el que relata a continuación. Es el caso de un hombre italiano que, pese a ser analfabeto, mientras tuvo al demonio dentro, consiguió hablar en un perfecto inglés.
1: También recuerdo a un campesino analfabeto que, durante el exorcismo, me hablaba solo en inglés, por lo que yo necesitaba un intérprete. Hay quienes demuestran una fuerza sobrehumana y otros que se elevan totalmente del suelo, siendo imposible aún para varias personas mantenerlos sentados en la silla. Tratamos de mantener a la persona en el sillón, pero a menudo los demonios hacen levitar a los poseídos solo para mostrar su
0: presunto poder. Sin embargo, hablar en lenguas desconocidas, modernas o muertas, es simplemente uno de los síntomas más habituales de una posesión. Pero los hay muchísimo más raros. Hay personas que reptan como serpientes por el suelo, como si hubiesen perdido todos los huesos del cuerpo y fuesen de goma. Los hay que vomitan objetos que no se han tragado, como si fuese una ilusión o hubiesen aparecido en sus tripas de repente. Y por supuesto, los hay que levitan como si no existiese gravedad. En una ocasión, una mujer poseída
1: comenzó a vomitarme cadenas de hierro, llaves, muñecos de plástico... Si lo hubieras analizado previamente con rayos X, no le habrías detectado esos objetos que se iban reproduciendo a medida que yo me dirigía al demonio que tenía dentro. En otra ocasión, un hombre terminó levitando para escapar de varias personas que intentaban amainar su rabia, mientras que otro comenzó a escapar del agua bendita y las llamadas del Señor reptando como una serpiente. Los insultos, estigmas o el uso de lenguas muertas ...no es necesario enumerarlos... ...porque son una práctica habitual de los demonios.
2: Estos son algunos de los casos de posesión... ...más violentos que el Padre Amoroz recuerda. Casos en los que debe enfrentarse armado tan solo... ...con una Biblia, un crucifijo y sus rezos. El Padre comienza tomando en una mano el crucifijo... ...y en otra la Biblia y rezando en alto. Poco a poco va incrementando sus rezos y pasa a los cánticos en latín. Pero todo esto no es más que una preparación. El párroco se prepara y prepara al poseído para su ataque espiritual final. El padre le exige a los demonios que se identifiquen, que digan su nombre y que se rebelen contra él. Es entonces cuando los demonios comienzan a tentar al cura con todo su poder. Pero también es entonces cuando el párroco sabe que el exorcismo está funcionando. Y es ahí cuando el cura debe pedirle al demonio que abandone el cuerpo que está ocupando. Debe exigirle que se vaya, desterrarlo. Los demonios intentan llegar hasta el párroco, dominarlo, poseerlo. Pero tal y como explica el padre Moroz, eso es imposible. El cura está respaldado por el poder de Cristo y la Virgen, y eso les protege. Realmente, es Cristo quien con su poder expulsa a los demonios.
0: El padre no
2: es más que un intermediario.
0: Sin embargo, esta es solo la visión del Padre amoroso El pastor Peter Martins tiene una diferente. Martins era un pastor muy especial, de baja estatura, ojos negros y de origen nigeriano, que hablaba de lo paranormal, con mucha soltura. Tanta que llegó a acompañar a los demonólogos Ed y Lorraine Warren en varios de sus casos. De hecho, todo lo que relataremos a continuación está sacado de un libro de los demonólogos Cazadores de Demonios. El padre Martins, como hemos mencionado antes, pensaba que el primer paso para llevar a cabo un exorcismo es cerciorarse de que la persona a tratar no tenía ningún tipo de problema mental. Para ello confiaba en su formación en psicología, pero no dudaba si era necesario en consultar con psiquiatras y médicos. Una vez esto estaba zanjado, el padre comenzaba el llamado ayuno negro.
2: Durante las horas previas al exorcismo, entre 36 y 18 horas antes, el párroco no come nada más que pequeñísimas raciones de pan blanco y agua. El sacerdote pasa todo el tiempo, absolutamente todo, rezando y meditando. En ocasiones está sentado, pero sobre todo reza mientras camina. Camina, camina y camina, pero no duerme, solo reza y camina. De hecho... En ocasiones, según relata Ed Warren, el padre llegaba tan débil al exorcismo que él y su mujer casi pensaban que no iba a ser capaz de realizarlo. Pero todo cambiaba cuando el padre Martin se ponía en acción. El Padre Martín se viste con la estola púrpura que simboliza la penitencia y la humildad. El sacerdote comienza el rito con una ronda de oraciones. Le pide a Dios que libere a la persona poseída por el demonio y casi toda la ceremonia consiste en imploraciones al demonio. Le pide a Satán que en nombre de Cristo, la Santísima Virgen y todos los santos abandone a la persona o el hogar que está habitando. También le pide al demonio que se identifique, pues saber el nombre del demonio le da poder sobre él. Pero al contrario de lo que hace el Padre Padre Amoroz, el pastor Martins no canta, solo reza en alto, con un tono firme y seguro y en latín.
0: Durante sus exorcismos, el pastor Martins cuenta con una Biblia, agua bendita y una reliquia de un santo. Comienza enseñando la cruz al poseído para ver cómo reacciona. Muchos se retuercen, se contorsionan, gritan o vomitan. Pero el pastor no para, sigue presionando al demonio. Mientras continúa rezando, pidiendo a Dios que libere al poseído, el pastor le lanza agua bendita. Sale humo, casi parece que les quema la piel cuando sienten el agua bendita. Por último impone la cruz y la reliquia sobre la piel de los poseídos. Es entonces cuando recibe la respuesta más violenta. Los poseídos le atacan con una fuerza sobrehumana, se abalanzan sobre él, le arañan, le insultan, le hablan en lenguas muertas imposibles de reconocer y toda la sala se llena de un terrible olor a putrefacto, como si algo estuviese muerto. Pero el pastor no cesa. Sigue pidiendo a Dios la liberación del alma del poseído, mientras tanto su ayudante, un cura de menor rango que normalmente no está preparado para esta experiencia, se encarga de que el funcionamiento del exorcismo siga su curso. Se ocupa de que las velas continúen encendidas en todo momento y de que el pastor tenga a mano el agua bendita, el vino, el misal, el cáliz de oro y las campanitas.
2: Cuando acaba el ritual el padre Martín se considera exhausto, le tiembla las rodillas, sus ojos se cubren de ojeras que hacía unas horas no estaban ahí, está débil por el ayuno y su piel está completamente pálida, casi translúcida necesita varios días para recuperarse. Sin embargo, el pastor advierte de que, al contrario que en las películas, el exorcismo es algo que se cuece a fuego lento. Se necesitan muchas sesiones a lo largo de muchas semanas, meses e incluso años para expulsar a los demonios de un cuerpo o de un lugar. Sabe que debe prepararse para el siguiente asalto.
0: Pero quizás hay una pregunta más importante, una a la que aún no hemos respondido. ¿Qué causa que una persona acabe poseída? ¿Cómo acaba alguien controlado por un demonio? El Padre Amoroz lo explica.
1: Uno puede ser objeto de los ataques del demonio en cuatro casos. Bien porque esto es una bendición para la persona, como en el caso de muchos santos. Bien por la persistencia irreversible en el pecado. Bien por una maldición que alguien hace invocando el nombre del demonio, o bien cuando uno se dedica a practicar el ocultismo.
0: Es decir, son el pecado y el ocultismo los que nos hacen caer en manos de los demonios. Pero también, y esto es más fácil de olvidar, aquellas personas que adoran al diablo, personas envidiosas, malvadas, que se acercan a nosotros sin darnos cuenta. Por eso es tan importante protegernos. Y ahora que ya tenemos claro qué es un exorcismo, toca hablar de casos reales. Empezaremos por uno de los más importantes en estos últimos tiempos. Este exorcismo lo llevó a cabo el anterior papa, Juan Pablo II. Se trata de un caso totalmente real que incluso la propia Iglesia jamás ha desmentido.
2: El Papa Juan Pablo II fue soberano de la ciudad del Vaticano y líder de la Iglesia Católica desde octubre de 1978 hasta 2005, cuando falleció. Se le conoce como uno de los líderes más influyentes del siglo XX por los valores que defendía, lo que ocasionó una grandísima comunidad de fuertes creyentes que le admiraban pero también provocó que algunos grupos de personas que estaban en contra de sus ideas sintiesen un profundo odio hacia él. Es por ello que hubo quienes intentaron acabar con su vida durante diferentes actos públicos, pero nunca lo consiguieron. El Papa siempre logró salir adelante. Cuando Juan Pablo II llevaba apenas cuatro años en el Vaticano, vivió algo que jamás pudo olvidar durante el resto de su vida. Una mujer, poseída, le pidió al Papa que acabase con el maligno que llevaba dentro. Un caso que a día de hoy el propio Vaticano no ha desmentido y que quedó recogido en un libro que se llama «Así se vence al demonio», escrito por el periodista José María Zavala. Él decidió plasmar varios exorcismos en estas páginas con la ayuda de los relatos que le contó uno de los profesionales más famosos en dicho tema a nivel mundial,
0: Gabriela Moroz. Todo ocurrió en 1982, cuando el Papa recibió una petición del obispo de la ciudad italiana de Spoleto en la que pedía practicar un exorcismo a una joven ciudadana llamada Francesca. El monseñor Alberti afirmaba en la carta que la conducta de la mujer era propia de un caso de posesión y necesitaba ayuda urgente. Juan Pablo II respondió al obispo pidiéndole que trajese con él a la mujer, para poder así llevarle hasta una capilla privada del propio Vaticano, donde se realizaría el exorcismo. En un primer momento, la conducta agresiva de aquella mujer hizo casi imposible que tanto familiares como los miembros de la Iglesia pudiesen desplazar a Francesca hasta el Vaticano. Tuvieron que recurrir a algunos tranquilizantes para impedir que la mujer continuase gritando y pegando a todos los allí presentes. Pero finalmente, con ella más calmada, consiguieron llevarla a la Santa Sede el Domingo de Ramos de 1982.
2: Una vez en el Vaticano... Los familiares de la joven que pudieron acompañarla hasta allí afirmaron que fue ella misma la que en un principio se acercó al obispo de su ciudad para pedirle que le sacase al demonio que llevaba dentro. Sin embargo, según pasaban los días, la actitud de Francesca fue empeorando más y más hasta que fue ella misma la que dejó de ser consciente de sus actos tras escuchar la historia atentamente el papa junto al padre amoroz experto en estos temas y algunos presentes más autorizados por el propio Juan Pablo II para asistir al exorcismo llevaron a francesca hasta una de las capillas privadas y comenzaron con la oración <tose> <tose> Desde el momento en que la mujer fue recobrando la conciencia Después de ingerir los tranquilizantes Comenzó a retorcerse Y adoptar posturas totalmente antinaturales Mientras hablaban lenguas que ni ella misma conocía
0: Y de su garganta Salían diferentes y guturales voces El Papa no perdió los nervios en ningún momento Se mantuvo sereno Al igual que aquellos que estaban con él Acompañándolo en la oración Mientras repetían una y otra vez aquellas plegarias Juan Pablo II colocó su mano sobre la frente de la mujer Que continuaba retorciéndose mientras expulsaba saliva por la boca Así estuvieron un largo periodo de tiempo hasta terminar con la sesión Sin embargo, este ritual que comenzó un domingo de Ramos Era solo el principio Ya que tardaron nada más y nada menos que cinco años En deshacerse de aquel demonio
2: Durante aquellos años el Papa, junto al Padre Amorós y algunos más, estuvieron realizando un exorcismo tras otro a la pobre Francesca para liberar su cuerpo de aquel ser que no la dejaba vivir. El propio pontífice, años después, afirmó que este exorcismo fue algo propio de una verdadera escena bíblica. El comportamiento de aquella mujer era el comportamiento de una persona poseída por un espíritu impuro e invisible, también denominado como un ángel caído uno de los que siguieron al mismísimo Satanás en su rebelión contra Dios. Finalmente, tras muchas sesiones, pasados cinco años, el Papa Juan Pablo II consiguió, por fin, expulsar a aquel demonio del cuerpo de Francesca. La mujer por fin pudo vivir en paz. Dejó de hablar con voces que parecían proceder del infierno. No volvió a pronunciar palabras en idiomas que ya desconocía y paró de retorcerse y de escupir saliva en cada una de las sesiones. Tras mucho tiempo pudo decir que se sentía plena
0: y libre. Pasado un año tras lo ocurrido, el Papa recibió la visita de Francesca junto a su marido. La mujer volvió a agradecer profundamente todo lo que hizo por ella y le dijo que ahora esperaba un hijo. Juan Pablo II recibió a la mujer con los brazos abiertos y les dio su bendición tanto a ella como a su marido y al futuro bebé que ambos esperaban. Francesca pudo vivir una vida normal junto a la persona que amaba y a su pequeño. Todo ello gracias a las bendiciones que el Papa llevó a cabo durante años. Desde el momento en el que el demonio abandonó su cuerpo, Francesca aseguró que era una persona totalmente feliz.
2: Sin embargo, Juan Pablo II no solo llevó a cabo un exorcismo durante el periodo en que ejerció como Papa. Años más tarde, concretamente en el 2000, tuvo que hacer frente a otro quizás más corto, pero mucho más impactante. A diferencia del anterior exorcismo que llevó a cabo, este último sí que es reconocido por el propio Vaticano. El ocurrido en el año 1982 es cierto que jamás ha sido desmentido por la Iglesia, pero tampoco ha sido nunca reconocido por el Vaticano.
0: En esta ocasión hablamos de una joven de 19 años Nacida en un pueblo cercano a Monza, en el norte de Italia Todos sus vecinos y amigos destacaban una cosa de ella Era una de las personas más bondadosas y puras que existía en la Tierra Desde muy pequeña, siempre había intentado ayudar a los más necesitados Era una persona muy creyente, al igual que su familia Y siempre predicaban la palabra de Dios y hacían el bien allá donde fuesen Esta joven sentía tal amor por el Señor que pedía a este que todos los males atroces recayesen sobre ella a cambio de la conversión de los pecadores. Ella defendía que todos los seres humanos merecíamos ser perdonados y que hasta aquellos que habían hecho el mal, si de verdad estaban arrepentidos, tendrían un hueco en la casa de Dios. Esto hizo que una de las veces uno de los peores males que conocemos entrase en el cuerpo de la joven. Ese mal... Era un demonio muy poderoso que la poseyó cuando apenas tenía 12 años de edad. Sin embargo, los primeros años pocas veces se manifestaba. Ese ser oscuro todavía no tenía la suficiente fuerza como para controlar a esa joven que tenía tanta bondad y pureza dentro. Pero con el tiempo, esto cambió. Pasados los años el demonio comenzó a ganar poder,
2: cada vez conseguía manifestarse más veces y durante más tiempo tomando el control del cuerpo de aquella joven Durante esos episodios la mirada angelical de la chica cambiaba por completo, la luz, la dulzura y el brillo que emanaba de sus ojos desaparecían en cuestión de segundos y de ellos salía una mirada llena de rabia odio y mucha maldad. A esto le acompañaban gruñidos, voces rasgadas y graves que salían de la fina garganta de aquella joven. Además, mientras esto ocurría, ella comenzaba a retorcerse de una forma muy extraña. Su espalda parecía romperse, doblándose hacia adelante y hacia atrás con espasmos. Y todo esto acompañado de escupitajos y de espuma que le salía por la boca. Cuando esto ocurría, su familia, que siempre se mantenía a su lado, ayudaba a la pequeña a volver a la normalidad. La sujetaban mientras todos rezaban una y otra vez oraciones que consiguiesen expulsar a aquel demonio. Pero por mucho que lo intentaron, parecía algo imposible. Aunque durante aquellos episodios la propia joven no era consciente de nada, su familia le contaba todo lo que ocurría en cada momento. Y fue a los 19 años cuando la chica decidió acabar con todo eso y pedirle ayuda a la iglesia. Así que junto a sus seres queridos, puso rumbo al Vaticano.
0: Anteriormente la joven había mandado una carta al propio Moroz pidiendo ayuda a este. Y durante esa misma semana, él junto a otro compañero, habían concretado un día para realizar aquello. Sin embargo, el día anterior, cuando el Papa llegó a la Plaza de San Pedro para saludar a todos sus fieles, la joven decidió introducirse entre el público para llegar hasta lo más cerca de él. Dentro de ella había un fuerte sentimiento de devoción, admiración hacia Juan Pablo II y el amor que predicaba. Pero según iba introduciéndose más y más cerca de la gente y del Papa, algo oscuro comenzó a resurgir. Los guardias de seguridad que controlaban la zona se percataron de ello y decidieron llevarla hasta las primeras filas donde se encontraban los enfermos que esperaban la bendición del sumo pontífice. Cuando Juan Pablo II se acercó a ella, la chica comenzó a retorcerse, a gritar y a decir palabras con diferentes voces y en distintos idiomas. Delante de los 400.000 peregrinos, la muchacha se retorcía e insultaba al obispo que acompañaba al papa y que en ese momento, al ver cómo se comportaba la joven, comenzó a rociarle con agua bendita mientras sostenía un crucifijo en la mano. Para evitar que aquel escándalo fuera mayor, Decidieron llevarse
2: a la mujer a un lugar apartado, donde poder realizar un exorcismo lejos de la audiencia pública. Así fue como cogieron a la joven de los brazos y la llevaron por el arco de las campanas, rodeando la Basílica de San Pedro, para conducirla finalmente hasta un lugar cerrado. Justo en el momento en el que pasaron por allí, la mujer comenzó a gritar todavía más fuerte. Intentó soltarse, huir, era como si aquel lugar quemase todo su cuerpo, como si algo ardiera en su interior. Se necesitaron a varios hombres para conducir a la mujer hasta una sala privada, ya que la fuerza que tenía era sobrenatural. Finalmente la sentaron en una silla y cerraron la sala. El papa no tardó en acudir a aquella habitación junto al padre Amorov para comenzar el exorcismo. Estuvieron un largo rato repitiendo una y otra vez las oraciones mientras bendecían a la joven ella no paraba de retorcerse, de insultarles, de escupir. Tras un largo rato, dieron por terminada la sesión y la mujer, que ya parecía ser consciente de lo sucedido, dio las gracias a todos los allí presentes. El papá no tardó mucho en retirarse a descansar. Había sido un día largo y con mucha dulzura se despidió de la muchacha y abandonó la habitación. Sin embargo, posteriormente, ella les confesó al padre Amoroz y a los allí presentes que aquella sesión había conseguido calmar notoriamente a aquel demonio que llevaba dentro, pero no había acabado con él. Ella estaba completamente segura.
0: Así fue como al día siguiente el padre Amoroz, acompañado de alguno de los integrantes de la iglesia, continuaron con el exorcismo para acabar con aquel maligno de una vez. Cuando empezaron a orar, el diablo que llevaba dentro se manifestó y de nuevo comenzó a insultarles e incluso hubo un momento en el que sonrió al propio Moroz y le dijo «Ni siquiera tu jefe ha logrado hacer nada conmigo». Él sabía que se refería al Papa, que aquel día no había podido acudir a la sesión. Aún así el padre Moroz mantuvo la calma y la sesión continuó dos largas horas, hasta que finalmente aquel ser maligno abandonó el cuerpo de la joven al completo. En el momento en el que lo hizo, la chica cayó al suelo, agotada. Los allí presentes ayudaron a la joven a reponerse, le dieron agua, secaron el sudor de su frente y ayudaron a esta a levantarse, poco a poco, hasta que se recuperó completamente. Se había curado, ya estaba bien tras haber estado luchando contra aquel ser que habitaba en su interior. Al fin la joven pudo dar las gracias al Vaticano y recobrar la pureza y la bondad que ella siempre había tenido.
2: Estos casos existen muchos otros exorcismos, famosos o no, realizados hace muchos años o realizados a día de hoy, porque todavía se siguen practicando muchos y se seguirán practicando durante muchos años más. Personas que de la nada comienzan a sentirse cansados, agotados y en ocasiones sienten como un juego nace de su interior y se manifiesta de formas terribles, desgastando su pobre cuerpo, ahora poseído por una entidad demoníaca.
0: ¿Conocías todos los procesos llevados a cabo a la hora de realizar un exorcismo? ¿Sabías las dos ocasiones en las que el Papa Juan Pablo II tuvo que expulsar a un demonio que habitaba en el cuerpo de los inocentes? Ya sabes que a lo largo de la semana seguiremos dando más información sobre posesiones, exorcismos y casos conocidos a nivel mundial en nuestras redes sociales. Somos @terroresnocturnos/trn en Instagram y TikTok y @terroresnocturnos en Twitter. Y creedme, los demonios están mucho más cerca de nosotros de lo que pensamos.
1: Terrores nocturnos. Realizado por David Fernández Marcos. Escúchanos también a través de nuestra cuenta de terrores nocturnos en Speaker. Evox, Spotify. YouTube o Apple Podcast y síguenos también en nuestras redes sociales de Twitter @terroresn o en nuestro Instagram Terrores Nocturnos Radio.